0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, eh, estamos aquí nada menos que con Don Andrés Benítez. ¿Cómo están las cosas, Andrés?
1: Tan cómodo día lunes, ¿no? Oye, por lo menos tuvimos un día medianamente bonito hoy día, ¿no? Sí, Se no, ha hecho largo prima, el invierno, ¿no? prima, prima. Sí. Se ha hecho largo el invierno, a pesar que nos advierten que va a venir, sí va a llover, pero va a ser calor. Esperemos sí. que no tengamos esos calores horrorosos de, que vivieron en otro hemisferio. Pero estoy bien, sí, estoy bien. Sí. Está terminando septiembre, que siempre es un mes difícil de, de sobrepasar, ¿no? Mucho. Y. Bueno, mira. Yo sé que el tema constitucional le importa a la gente, mm. pero hay un tema que a mí es más importante. Estamos terminando el año eh, con una economía eh, bastante peor a lo que nos habíamos imaginado, porque en los cálculos de todos, eh, el segundo semestre iba a ser mejor que el primero. O al menos es la esperanza. Mm. Siempre mm. pasa, es eh, quizás quizá un optimismo humano, que cuando mm. estás viviendo un mal primer trimestre, eh, dice... Toda la apuesta de 100 segundo va a ser mejor. vamos a estar en la... Así lo predica mucho el Ministro de Hacienda. Vamos a entrar en el décimo mes del año. Las cifras son muy malas. Muy Hemos mal. hablado de las ventas del comercio que llevan ya casi un año cayendo a dos dígitos. no es cierto eh, Conocimos los resultados de las empresas eh, semestrales hace poco. Dos tercios de las empresas bajaron sus utilidades. Eh, y algunas en porcentaje muy importante, cercano al 50%. Eh, y me quedé con una columna que escribió, ¿cómo se llama este economista que escribe en Mercurio? Joven, tú lo conoces. Bueno. Eh,
0: ¿Pero cuál era la tesis?
1: La tesis es que hablaba cuál iba a ser el legado económico del
0: presidente. Ah. Gabriel Boric no sé, Sergio
1: Ursúa. Sergio
0: Urzúa, perdón que estuvimos en
1: este programa el jueves ya bueno, Sergio, perdón, se me olvidó tu nombre, pero leí tu columna eh, y claro, ahí hablaba que el como van las cosas en, en el mejor de los casos, considerando un crecimiento mejor en los últimos dos años de gobierno increíble, no llevamos dos años de este gobierno a mí se me han hecho eterno. no sé si a ti pero sí, me pareciera sí. que Boric llevara a Diego ¿eh? y quizás porque ha sido un periodo difícil en muchos sentidos, se hacen largos los gobiernos, ¿no? Pero queda, le queda la mitad, más de la mitad del mandato, eh, y él dice que este gobierno podría terminar, en el mejor de los casos, con una tasa promedio de crecimiento de 1,6%, lo cual lo ubica en lo más bajo sí, sí. desde que volvimos sí. a eh, la democracia, para no mezclarlo con los gobiernos, con el régimen de Pinochet.
0: Hace, hace un cálculo ahí, donde hace como un ranking un, de los distintos... Sí, bueno, Bachelet 2 es la bien. peor,
1: después, es la o peor hasta ahora, y eh, sería eh, Borchel que pasaría a ocupar ese sitio al donor Y él dice una cosa que es bastante... Y Elwin sería el número uno. Elwin el número uno, esos años dorados de los 90, mm. ¿no es cierto? Eh, pero bueno, la cosa es que... Eh, Nada Y eso es en el mejor de los casos, porque como hemos dicho sí. alguna vez acá, lo que se está pensando para la economía chilena es que a lo más puede crecer un 2%. Pues no,
0: que eso es lo terrible. Que, eso es lo que, terrible. Que, que
1: Entonces, estamos... si tú... Entonces, quería mencionarte todo esto porque yo entiendo que los titulares de los diarios ya se han cansado un poco del tema económico, porque es siempre mm. la misma mala noticia, te fijas... Eh cuando se está discutiendo ponte este tema editorial en la tercera, tendríamos que escribir de la economía. Pero ¿qué hay que decir de nuevo de, nuevo, de la economía? Es siempre lo mismo, lo mismo. Pero en el día a día este es el único tema.
0: Claro, esto es lo este que es el, este, este es el, es el tema problema que define
1: de, de, el bolsillo, cómo las al fin cuentas, de mes. No. cómo llegar a fin de mes. Entonces, y, y yo siento que se está incubando un problema mayor, un problema que no es fácil de, de solucionar. Así que, bueno, la noticia de hoy día de la caída de venta es mala, la, 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 el cálculo que hacía Ursúa de cómo van las cosas. No hay día que no congreguemos una mala mm. noticia económica. Ni bueno,
0: una nada. de las cosas que dijo aquí, que un poco también planteó en la columna, pero que la dijo aquí tal vez en forma más, más directa, el jueves pasado, eh, en este programa, fue después de hacer un análisis muy negro de, de todos los indicadores y, y de lo que se puede esperar en los próximos años en la economía chilena, terminó, sin embargo, con un cálculo, de, con, con, un, con un análisis de las ventajas que era tener un presidente tan joven. Claro. Que va a tener. 40 años más de vida Exacto. que va a tener eh, muchos muchas décadas de actividad política, que va a tener un liderazgo y a quien le debería convenir que su legado fuera más positivo que el que va hoy. Entonces, era un, una luz de esperanza la que él nos dejó de que sí. el presidente pudiera impulsar una agenda de crecimiento muy agresiva en el tiempo que le queda.
1: Yo entendí ese punto, pero no lo comp o sea, lo entiendo, pero no creo que en las prioridades de boris esté ningún legado económico. O sea, eso es lo que me temo. Mm -hmm. que, te digas, si tú piensas en el legado al presidente... O sea, si yo me imagino que en una conversación con el presidente Boris hablarle de legado económico me va a decir yo no quiero eso. Yo quiero quizás un legado social, quiero más justicia, mm -hmm. quiero más no sé qué cosa. Pero no creo que él se quiera medir por tasa de crecimiento, pese a que es... Una medida de desarrollo. Finalmente, todos queremos que claro. los países crezcan, que tengan menos pobreza, pero no sé si está
0: en su ecuación. ¿eh? Sí, no es su. Sí, ¿Me yo acuerdo creo que...
1: un, una anécdota: cuando Frey asu... iba a asumir como presidente, había una discusión si el periodo presidencial era de cuatro o seis años, ¿te claro. acuerdas? Eh, eh, entonces yo le decía, pero presidente, no, no es distinto porque entiendo que si era de seis, usted va a llegar al año 2000. Y yo sentía que era muy importante era muy estar importante. para el cambio, y él me miró y me dijo, ¿y qué importa? <risa> <risa> entonces, <risa> dije, bueno, entonces, yo le dije, bueno, en verdad, es como que yo le dijera a Boric, eso me pasa con Boric, le dijera mm. al presidente Boric, oiga, pero mire, si le ponemos, capaz que su legado sea estar en la medianía de la tabla los presidentes que me han crecido, que además que me digan ¿y qué importa eso? Yo tengo otras
0: prioridades. Sí, da la impresión de que el momento en que como que cuajó la visión política del Frente Amplio, fue un momento en que el crecimiento económico chileno se daba como por un dato, como que Chile era un país Y eso que, es que, había que no pensado. estábamos creciendo. No, pero daba la sensación como, como que esto era un dato, era algo, una tendencia natural ya. Y el tema era repartir bien la riqueza, el problema de Chile era de distribución, el problema de Chile era servicios sociales que funcionaban mal, pero todo esto era la base de que había un crecimiento, un motor andando. Sí. Pero fíjate que... Y el motor se trancó, completo. concreto.
1: Bueno, lo dijo el, el Banco Central, lo comentamos acá, la economía chilena se va a ajustar, pero va a quedar en un muy, muy mal pie, creciendo lo más un 2, eso no, no genera ni siquiera crecimiento per cápita, porque es en el mejor de los casos crece un 2. Eh, mira, yo mencionaba, el otro día miraba y decía, toda la concertación a propósito de lo que tú dices de Elwin, que fue obviamente la época dorada que hemos tenido, Incubada por muchas reformas que venían, pero él cometió un concepto que se llamaba crecimiento con equidad. Y yo me fijaba, crecimiento primero, equidad, mm. ¿no es cierto? Hizo un compuesto. Fue Bachelet II la que se le olvidó, metió equidad y después crecimiento, ¿no es cierto? Donde se empezó a enredar toda la cuestión. Sí, ahí ahí empezó a cambiar tributario. el sistema tributario y de hecho. Hay que recordar que el primer gobierno de Chile 1 es muy distinto del de Chile 2. El claro. primer gobierno de Chile 1 es una continuación de los otros gobiernos de la concertación y ella viene con un programa mucho más reformista, con arenas de ministros de Hacienda. Eh, y ahí empieza a cambiar Chile, creo. Ahí empieza a cambiar. Y, bueno, el espacio que se le da al sector privado, ver su... Vi una entrevista al ministro de Energía, Pablo, en el domingo en Pulso, donde habla del hidrógeno verde y el litio. Y yo me di cuenta que estamos fregados con el litio y el hidrógeno verde. A ver, ¿por qué? No, porque él dice, tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad, pero está todo trancado. Te dije, o sea, en el fondo, él da la impresión que estuviera consciente de lo que está pasando, pero cuando le preguntan, bueno, hay 30 proyectos que se están desarrollando en nuestra parte, sí, pero todavía nosotros tenemos una ventana de oportunidad, pero no han definido nada. Entonces... Ahí tú tienes cómo también estamos como dejando pasar esta esta oportunidad. ¿eh? Estaba sí, leyendo sí, sí. las noticias ahora, de hoy día, en la mañana hace, que pasaron en la mañana y, y mira, cuando te decía todos los días aparece mm. una noticia económica y ahora hay una que parece mucha gente no la va a leer pero dice empleo de trabajadoras de casas particulares registra cinco trimestres móviles de retrocesos consecutivos. Y yo te digo estas son las noticias
0: preocupantes. Uh -huh. Tuvimos hace unos días atrás en un, un estudio de Clape José que hablaba de cinco trimestres consecutivos con caída de la productividad. Pues de la productividad, pero... Ahora Cuando estamos... tú
1: hablas del empleo de trabajadores de casas particulares, uh -huh. estás hablando de una población muy vulnerable. Uh -huh. ¿No es cierto? Es, esos son los sectores que hay que tener mucho cuidado porque es gente que cae muy fácilmente en la pobreza si no lo estalla. ¿No es cierto? Eh, todos sabemos que la clase media chilena es una ficción. La clase media chilena no está a punto de ser rica, está a punto de ser pobre. Esa es la definición, <risa> esa es la definición te fijas ahí. Y entonces es una, una, una cosa casi estadística que tú te salvas por un pelo de seguir ahí o no, pero la clase media es, es una clase bueno, media. Bueno, hay
0: otro dato de hoy día, si hablando de datos eh, malos, eh, el, eh, el nivel de... ¿El nivel de proyecto? Eh, no, el nivel de consumo en todas las regiones de, ah, de, sí. de los hogares cayó un 6,1 a nivel nacional y cayó en todas las regiones, toda o la sea región. en distintas proporciones pero 6,1 a nivel nacional y en todas las regiones
1: pero mira, estamos haciendo un repaso y toda una tercera noticia de este día los proyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental tienen eh, la menor tasa de aprobación de los últimos eh, no sé cuánto tiempo, o sea eso es lo que estamos viviendo día a día. Y, y si mañana nos juntamos... De, solo leyendo los titulares económicos es para es pa tirarse de la ventana, ¿te fijas? Y esa es la realidad de Chile, esa es la realidad. Y los otros titulares son constitucionales, muy importantes, no digo que no sea un debate, eh, pero hay muchos temas importantes. Eh, este es el de a pie, este es el de a pie. Entonces cuando uno ve la caída del consumo, la caída de las remuneraciones de, tra de trabajadores de, de hogar, eh, la caída, la tasa de aprobación de proyectos eso es gravísimo. más
0: baja que ha habido nunca. Porque eso significa poca capacidad eso de crear empleo, crecimiento. lo
1: que dijo la Rosana Costa, la Presidenta del Banco Central, se agotaron las fuentes de crecimiento. ya no hay más no, Ya la inversión está ocupada, ya la productividad está... Bueno, así que...
0: No, y eso es lo que tiene a la población muy tostada y, tostada. y, y muy angustiada y no se ve mucho por dónde. Sí.
1: Bueno. Y fíjate que no está muy relacionado pero leía hoy, hoy una noticia en el diario El Mercurio de que la mayoría de la población está en colegios particulares. No sé si lo ratificaste. La vi, sí. Que en, en todos los, los estratos, estratos sí, sociales, exactamente. ¿no es cierto? Porque la gente quiere tener clases, no quiere que haya violencia, está muy en jaque la educación pública, lo sabemos, pero... Ese es un dato que a, 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 a mí no me sorprende, y que habla de que cuando la gente tiene una opción privada la está eligiendo, ¿no? pero que lo contrasté con esta noticia que es permanente también y que tiene que ver con la crisis, que es que el, el, la cantidad de gente que se está pasando de la ISAPRE al FONASA, que sale todos los meses, récord de traslado de gente. Que... Y entonces algunos han dicho, viste que el FONASA... Pero la explicación es simplemente que la crisis económica está haciendo a la gente eh, eh, está obligadamente pasar al FONASA, que nadie quiere, salvo por razones económicas. Y me acordé que es que interesante, porque en realidad, cuando la gente tú le das la verdadera opción, prefiere lo que funciona mejor, claro. que es el sector privado, incluso en la educación.
0: No, no, eso que tú señalas es un estudio de libertad y desarrollo que es bien sorprendente, porque muestra además un cambio muy fuerte. O sea, eh, la educación pública en el quintil 1. El 2006 era el 65%, ahora es el 48%, y, y es menos porcentaje, levemente menos porcentaje que los que están en la educación particular subvencionada. O sea, desde el 2006, que fue, recordemos, el, ese gran movimiento Pro Educación Pública hasta ahora lo que ha ocurrido eso, eso es bien, impresionante. Es bien impresionante, todo
1: eso se hizo para salvar la educación pero, pública pero
0: claro, lo que hemos tenido es una caída brutal del porcentaje de estudiantes de la educación pública en todos los quintiles o sea, la gente apenas puede, sale y esto revela, creo yo, que se le ha hecho un daño enorme a la educación pública al eliminar la selección, que eran los colegios, era una minoría, pero eran los colegios que le daban prestigio al sistema y hay otros problemas que tiene la educación pública que son muy complicados. Por ejemplo, es sumamente difícil despedir a un profesor en la educación pública.
1: ¿Tiene el mismo estatuto que los
0: empleados Es, es muy difícil. Bueno. Entonces, eh, el rector de un, de un liceo, digamos, de, un, de, un, de una atado escuela de pública, mano. está muy atado de manos para armar su propio equipo, para traer gente, para dar, imprimirle un sello a su colegio. En cambio, en, la, en el mundo particular subvencionado hay mucho más... Oye, Libertad. a mí me gustaría
1: alguna vez poder hablar con, con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson y el mismo presidente, ¿no es cierto? Y obviamente en una conversación que no va a tener ningún destino, pero decirle, oiga, pero todo esto lo hicieron ustedes para fortalecer la educación pública, la igualdad... ¿eh? Y miren los resultados, salió todo al, revés, todo al revés, todo al revés de lo que ustedes, pero el costo de eso no lo han asumido nunca ellos.
0: Nunca. Fíjate ¿verdad? que se eliminó el copago, por ejemplo, para disminuir la supuestamente la segregación, no se ha disminuido la segregación sí, Siguen
1: Ah, ese es el dato interesante de libertad de desarrollo, porque ahora no hay copago, no hay y copago. los colegios particulares siguen siendo mejores subvencionados. Siguen siendo mejores que los.
0: La gente quiere eso, eso es un dato. Y eso está, eh, es uno de los puntos que está en el nuevo proyecto constitucional muy fuerte. ¿Volver? Eh, no, mantener, eh, digamos, a nivel constitucional. Ah, la lo que debería volver. En materia no, yo creo que habría que volver el copago. Eh, no, no, eso ya es muy de ley, eh, pero eso no está en la Constitución. No, no, pero... es, que,
1: es que ahora está todo en la Constitución. <risa> sí, la bueno, ese es uno
0: de los problemas del proyecto. Eh, eh, oye, oye, y el proyecto se ve se ve complicado hoy día. Mira, yo su... estoy.
1: A ver, yo, miraba, yo estoy muy partidario de la encuesta que académica hoy día, que la mayoría, creo que un 62%, dice que sería muy bueno que se aprobara la Constitución, ¿no es cierto? El proyecto la Constitución, para que se termine sí. este tema. Yo no tengo claro que el rechazo termine el tema, salvo que lo haga... Sí. Y, y si no se termina, yo sería partidario que el Congreso presente un proyecto constitucional y se vote en el Congreso, ya no... ya La, mm. la gente no, no tiene para qué seguir opinando de la Constitución. Pero se ve difícil porque... Bueno, parece un proyecto de los republicanos finalmente. Ahora yo he pensado que a lo mejor fueron, fuimos muy ingenuos en pensar que no iba a ser así. Nomás. Pues ellos tienen la mayoría
0: ellos son tienen una visión a ver, pero, pero ellos tienen la mayoría para vetar pero para no vetar, para sí. aprobar es que lo
1: que pasa es que el, la derecha se ha unido en torno al proyecto más bien republicano diría yo bueno, en, es que, en, las, en algunas
0: cosas eh, sí. pero en muchas cosas importantes o sea a mí me, lo que me llama la atención eh, eh, es que aquí hay, como visto en términos políticos, pareciera que hay una lucha de influencia entre Evelyn Matei y Cast, que está ganando Cast, porque no en sea, definitiva son las ideas de Cast aparentemente las que han logrado convencer a los sí. representantes de Chile Vamos. Evelyn Matei vamos.
1: hizo una cuestión valiente, ¿eh? porque lo que le pasa a Chile Vamos es que no se quiere desmarcar de los republicanos porque siente que los republicanos la llevan hoy día en términos de votos. De hecho, arrasaron en la, en la, en la elección y dicen. Si nos desmarcamos de estos tipos, vamos a perder los votos. Pero él me te dice desmarca este domingo y dice:
0: Esta constitución, como
1: va, no me gusta, ¿no es cierto?
0: Sí, yo lo que no lo sé si entendí bien eh, en, en lo que dijo en la televisión eh, y en el Mercurio también es, es que ella, claro, se desmarca, pero ella no puede desmarcarse en el sentido que no le interesa a una persona. Bueno, a la no, no, que, eh, eh, no, no se desmarca de esta le, constitución. Le interesa mucho. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ella no tiene. ¿Influencia sobre Chile ¿vamos? No, no tiene. ¿Y eso qué anuncia respecto de un futuro eventual gobierno de ella si no tiene influencia sobre los votos no, no, de Chile no, vamos? Es que yo, ¿Significa ella... eso que Cass tiene más influencia Hoy día? en los votos de Chile ¿vamos que ella? Yo creo que sí. Ah, no sé qué piensas tú, pero hoy día una llamada de Cas vale eh, más que una salvó
1: llamada. La, eh, eh, una cosa lo más excéntrica y que hay, absurda, que él no pago contribuciones definido por la Constitución, ¿no es cierto? Absurdo. Y, y Cas provocó un pequeño desmarque. ¿Te acuerdas la semana mm. antepasada, que abrió como Chile vamos se abre a negociar y Cas llamó al orden y se alineó todo de nuevo. Pero Cass, ese llamado que hizo a, 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 a Beckham, ¿no? ¿Es verdad eso? Sí, pues, o sea, bueno, no sé, yo lo leí en la prensa, mm. las, en la prensa de esta casa, al menos.
0: Pero, pero eso, eso indicaría, de fijas, que aquí lo que hay es una lucha de influencia entre estos dos liderazgos claro. y que quien está llevando la, la delantera aparentemente sería Kast entre los dos.
1: Entre los dos, sí,
0: pero quizás la
1: apuesta a la de la Evelyn es decir, ¿qué va a pasar si esto no se aprueba? ¿Cómo
0: va a quedar Cast? ¿Te fija? Claro, CAS puede quedar mal, pero también va a quedar muy mal Chile Vamos porque todo se ha aprobado con Chilebamos. Sí. Ahora, no sé si te fijas. Es el sector que, además, el sector que provocó en el, el periodo de Piñera, ¿no es cierto?, este acuerdo que, que queda muy mal.
1: Va a quedar con la constitución, la misma
0: constitución. Entonces, es como. Es como... Ahora, lo otro grave, te fijas, es que, claro, quedar con la misma constitución significa quedar con los mismos problemas de hoy. Eso significa quedar con, con un. el mismo sistema político. ¿no? Con el mismo sistema político, con 21 partidos 22 partidos en el Parlamento, con quizás cuántos candidatos en primera vuelta. Mira, quizás tomando lo que dices tú, el problema es que si quedamos con la de hoy,
1: este capítulo no se va a cerrar. No se va a cerrar. Porque vamos a arrastrar problemas que tenemos que solucionar. ¿Te fijas? Eh, y por eso digo que a lo mejor la única esperanza sería que volvamos al tradicional esquema de que es el Congreso que modifica las constituciones y no las... Claro, gente. Eso,
0: eso está bien para muchos temas, pero
1: justamente los
0: temas de... Ah, ellos
1: no lo van a hacer. Es obvio muy que no difícil, les con... O pero... sea, porque hay mucha fragmentación que nadie va a unir eso. O sea, se
0: aprobó el sábado algo muy positivo, que es la disminución del número de parlamentarios máximo por distrito, se baja de 8 a 6. Perdón, nadie... ¿y eso
1: se aprobó con solo con la mayoría de Chile? Vamos
0: le vamos y republicano, ya, por eso te digo eh, digamos, claro. no,
1: la, la, Entonces, el
0: oficialismo no participa no, y en la comisión experta eso no pudo pasar y en el parlamento obviamente no va a pasar Entonces y eso sí que es importante para muy, disminuir el número muy. de partidos políticos lo mismo y es más barato número, además bueno, disminuir el número de parlamentarios que es lo que, lo otro es, es una cosa importante también yo encuentro que el número parlamentario
1: debiera ser el número de personas que uno se pueda acordar. En mi caso serían como 10, no más. <risa> no,
0: eso ya sería un poco. Oye, pero hay una cosa curiosa en esto, hay otra encuesta eh, de, de UDD, que también coincide eh, en el, el sentido de que la gran mayoría de los consultados cree bueno que se apruebe una nueva constitución y se cierre el proceso. Pero lo curioso, lo que me llama a mí la atención de esta encuesta es que hay un alto grado de acuerdo en cada uno de los temas principales que se están aprobando. Por ejemplo, eh, eh, qué el sé yo, que sean expulsados los extranjeros, reducir el número de diputados, eh, qué sé yo, que las personas puedan elegir el número, eh, el sistema de salud, educación, etcétera. Todas estas cosas que se están aprobando cuentan con mucho apoyo. Bueno, yo entiendo que
1: los republicanos en parte han querido despertar así a la afición, ¿no es cierto? Diciéndole, este no es un tema que los ese es un tema que nos convoca a todos, que es importante, y por eso han puesto una serie de cosas ahí que ellos sienten que podrían dar vuelta a la votación. Pero hay algo raro con la encuesta, porque como viste tú también la Academia, si bien la gente quiere que haya un proyecto exitoso, nadie está dispuesto... El, el rechazo a este proyecto alcanzó su máximo esta semana, después de, venir claro. a, después de venir juntándose... Con una aprobación de solo 21. 21, y yo creo que tiene que ver con si bien el proceso ha sido menos gritado y excéntrico eh, está muy clara la idea de que hay
0: alguien pasando la planadora. que por mucho que por... pero ahí, ¿qué, ¿qué es lo que piensas tú? Si, si, si tú a mí, ¿qué es lo que me gustaría que se preguntara? a mí lo que me gustaría saber es si la gente valora más que todos estemos de acuerdo en el proyecto como fue en la comisión experta claro. y no se establezca, por ejemplo la libertad para elegir el sistema de salud o la... O al contrario, que se establezca libertad para elegir el sistema de salud al costo de que no todos, de que no haya unanimidad. Sí. ¿Cómo estuvo? Bueno, ese, y eso ese pregunta
1: dilema? ese dilema, que yo lo respondo intuitivamente, diciendo yo que a la gente le interesa una constitución que le represente, no una que mira, no nos podemos poner de acuerdo y la constitución no dice nada, te fijas o oh, eh, pero eso es lo único que me hace dudar de las encuestas. ¿te fija, y de que aquí podemos tener una sorpresa porque esta constitución, por muy republicana que sea, ¿no es cierto?, pareciera interpretar una parte no menor del país, los mismos que votaron por los republicanos, por lo pronto, ¿no es cierto?, eh, y otros... Y, y, y aparentemente
0: Chile vamos. Y aparentemente
1: de Chile vamos y por lo tanto uno dice, bueno, ¿y por qué no votar que no? Entonces, hay unas, uno podría interpretar, no, es que hay como un cabreamiento con el mm. tema, ¿no es cierto?, eh, pero no sé si a la hora de votar uno va a ir y van a decir porque la campaña va a tener que ser, oiga, fíjese por lo que tiene que votar, supongo, se va a poder dar
0: vuelta. Ahora y, interesante. Y parte de la campaña supongo que dirá, cerremos el proceso. Cerremos el proceso, <risa> es una
1: oportunidad, claro. bajamos los diputados, tiene derecho a la salud, te fijas. Eh, interesante también la encuesta que dice que si el presidente Boris llama a votar en contra, a favor, el 62% va a votar en contra. O sea, van a hacer justo lo contrario, también de Castro. Mm. La gente, pero más marcado... En, eh, por lo tanto, lo que dije los el día que el presidente hoy decir hay que aprobar esta cuestión, sabemos que se va a rechazar. Eso es lo que, es una, una cosa que también está marcada por lo político, por el momento actual. Volviendo al mismo tema, en esta circunstancia económica, es el peor momento de votar una constitución, salvo que tú convenzas a la gente de que la constitución va a cambiar esas circunstancias, porque le va a asegurar
0: cosas que no claro, tienen. Y es bien difícil convencer a la gente de eso porque es muy indirecto. Es muy indirecto. Es muy indirecto. Es muy indirecto. Pero además, pero... acuérdate
1: que sería la cuarta elección de esta cuestión, porque hay que elegir a, lo, no sé lo que a los constituyentes, hay que votar por el proyecto, hay que elegir a los constituyentes, ¿no? hay que votar por los... Nos queda una, que son cuatro, ¿no es cierto? Eh, y nosotros... Yo, nunca, yo no estaba acostumbrado a votar tantas veces.
0: No, no, claro. Por eso es que uno no sabe si la respuesta también de la encuesta no es un poco eh, ganas de decir eh, no quiero seguir votando, eh, una especie de... Yo me voy a equivocar,
1: poco... pero yo creo que... Probablemente, pero es una apuesta. ¿no? Yo creo que los resultados debiera estar mucho más estrecho de lo que estamos viendo, de en, la... Que estamos viendo sí. en la encuesta. Es muy, es muy raro lo que está pasando. Como dice, por un lado, estoy de acuerdo en lo que se ha puesto, y por otro lado, no quiero hablar la nueva constitución. No, claro, Entonces claro. hay que hacer un match ahí. Lo hizo este hombre que dicen que el cerebro de... de el partido republicano valdivieso cómo se llama eh, 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 valenzuela valenzuela que hizo una columna en la tercera eh, que interpretaba un diálogo con boris y los asesores del presidente eh, en la constitución quieren poner de que la salud está garantizada la libre elección pero cómo cómo van a hacer esto y entonces empieza a hacer el ejercicio que tú empieza a poner las cosas que supuestamente están molestando pero que tienen gran aprobación ¿cachai? y Creo que es la primera señal de un intento de empezar a decirle, oye, mire, lean lo que vamos a tratar. Claro, claro.
0: Andrea, ha sido un gusto esta conversación, pero el tiempo se pasa volando. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de